0: Don Félix Antonio Chávez Gracias, hermano mío, chiricano bienvenido. Hugo Famanía De Malagueto y de Manaca Norte en Puerto Rico Lo que pasa es que hay veces hay personas que se sienten Oye, pero ¿por qué dice Malagueto y no menciona Manaca Norte? Entonces siempre digo Soy de Malagueto y de
1: Manaca no, Norte No, pero no de dónde se crio, yo soy de Volcán, por ejemplo Y bueno, nací en en Volcán na Nací en Malagueto, Malagueto y, adentro. Porque y a veces tengo Malagueto. que decir, como en me lo reclamo, entonces tengo que decir que soy también del Valle de San Isidro. Y a veces cuando voy a San Andrés me dicen, pero tú no dices que eras de San Andrés. Bueno, sí. soy de San Andrés también. <risa> <risa> Mire, usted está en libertad. Sí. Eh, ahí está la mesa servida. Usted Mira, decide. Eh, es interesante lo que sucede
0: a lo interno <risa> del partido Cambio Democrático, que es paralelo a lo jurídico, porque lo jurídico siempre se debe basar específicamente en la ley pero en política existe otro ambiente que a veces eh, hasta los mismos tribunales internos pasan por encima de la ley. Quiero iniciar eh, leyendo, por ejemplo, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Panamá, que en el artículo 150 señala que los diputados actuarán en interés a la nación y presentarán en la Asamblea Nacional y representarán en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos y a los electores de sus circuitos electorales, es decir, que los diputados hoy expulsados y revocados, ellos representan al partido Cambio Democrático, por eso es que tienen una bancada de ese colectivo en la Asamblea Nacional. Y lo interesante también es lo que menciona el artículo 151, que los partidos los partidos políticos podrán revocar el mandato a los diputados principales y suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán con los siguientes requisitos formales. Y ahí hay un, un sinnúmero de, de, de requisitos por causas. Es decir, que a mi juicio jurídico, que los partidos políticos tienen la potestad de revocarle el mandato y expulsar a los diputados, porque por algo fueron electos. La misma, la constitución dice que ellos representan a ese colectivo político que los postuló. Si un eh, político no quiere que un colectivo político lo expulse y le revoca el mandato, entonces tiene la libertad en este país democrático de postularse por la vía independiente, optar en estos comicios por la libre postulación. Pero también aquí hay un punto que siempre es debatido por los constitucionalistas y que se debe dirimir en las últimas instancias, ya sea el Tribunal Electoral o la Corte Suprema de Justicia porque estos dos puntos que mencioné al principio de la representatividad de los partidos políticos y de la expulsión o de las sanciones contra los diputados disidentes choca en gran medida con un artículo que usted mencionó, Hugo Famanía, al principio el artículo 154 de la Constitución donde los miembros de la Asamblea Nacional y la Asamblea, el órgano legislativo está conformada por los diputados no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo. Es decir, que estos tres artículos chocan jurídicamente porque el pasado primero de julio de 2021, cuando los partidos políticos o las bancadas de los colectivos políticos en la Asamblea Nacional postularon a sus candidatos los diputados disidentes de cambio democrático, 15 de ellos votaron a favor de la candidatura del perredista Cristiano Adames, quien eh, ganó ese día la presidencia de la Asamblea Nacional. Los abogados de ellos bien, muy bien pueden decir es que los diputados no son responsables por los actos que eh, se registren en el órgano legislativo. Y esta, este artículo se puede compartir y también se puede debatir. Pero aquí el fondo es que en efecto ¿Para qué están en un partido político si no siguen la línea? ¿Para qué se llaman opositores si le dan siempre el espaldarazo al partido oficialista? Entonces, esta es la parte que choca, pero es común en los partidos políticos de Panamá, donde existe un universo eh, paralelo, que las opiniones cambian en segundo, en minutos, en hora... Hasta en días, porque hoy te digo te amo, mañana te digo te odio, hoy te digo que eres un diputado leal, mañana te digo que eres un diputado que se puede alquilar. Porque recordemos que esas fueron las frases que en el quinquenio del señor Ricardo Martinelli se utilizaron en su momento por alguna de ellas. La militante Alma Cortés que le dijo al señor Martinelli, oye, no te juntes con esos diputados porque esos diputados se alquilan, ellos ya no se venden, ellos se alquilan. Y es todo lo que ocurre en el ambiente político donde a veces... Hay diputados que dicen ser opositores y de la noche a la mañana cambian de opinión y
1: le dan el espaldarazo al oficialismo. Hombre, la verdad es que eh, ese universo paralelo de la política es así aquí y en el mundo. Por eso a mí no me gusta? no me gusta, ¿no? Pero la posibilidad de entenderse si estás en oposición y apoyar una iniciativa de gobierno a mí no me parece malsana. Lo que a mí me realmente me resulta incómodo es ver cuando tú, de manera permanente, más que un partido de oposición, pareces de gobierno. Eso lo dijimos no ahora. Hombre, cuando se dio el pacto de gobernabilidad, o en la administración, eso es en la administración Varela, ¿verdad? Sí. O en la administración Martinelli, que decían, es que está comprando diputados. Y bueno, no, no uno sale a comprar lo que se. Uno sale a comprar si hay algo en venta. ¿Verdad? Entonces, el asunto es el equilibrio, ver las cosas desde las dos ópticas. Pero fíjese, hay dos, hay dos aspectos que a mí históricamente me han incomodado. Y se lo pongo sobre la mesa ahora que estamos en esta discusión. No porque ahora se dé el tema per, de cambio democrático, de que ah esta es mi opinión porque ahora es cambio democrático. Sí. No, ha sido permanente. Son dos. Una, el fuero penal electoral. A mí parece que el fuero penal electoral... Mire, lo critiqué cuando se lo dieron a Rómulo en el en escándalo de Brecht. Lo critiqué cuando se lo dieron al señor Martinelli. También en el mismo escándalo. Porque aquí la gente critica de acuerdo a quién favorece o desfavorece. No, esa figura no debe existir. Porque la Constitución dice, no habrá fueros ni privilegios. Bien. No es cuando me acomoda o es para mi beneficio. No. Otra es esta. Yo veo que se critica la partidocracia... Y realmente el germen de la partidocracia es cuando en acuerdos de recámara dos o tres o cuatro personas deciden por todo un partido. Y una de las muestras más dictatoriales de las cúpulas, o sea que no son democráticas, son decisiones donde tú no tomas en cuenta a la mayor parte de tu partido. Por eso las cúpulas yo creo que necesitan siempre un equilibrio. Sí tiene que haber un presidente, es representante legal, dicta línea pero siento que debe ser algo decidido, no por él, sino por un colectivo. Entonces, fíjese que en este sentido había una, un, pro, un proyecto de ley que a mí no me resultó incómodo porque mantenía el poder de la cúpula, pero también le daba algún nivel de equilibrio para que no hubiera una dictadura de partido. Eso de que, espérate, cuando la mayoría de los diputados toman una decisión, no puede ser impuesto por la cúpula. Eso me parecía razonable democráticamente hablando. Yo sé que eso dio al traste por dos razones. Una, porque en el debate político es más pasión que razón, <risa> tristemente. Es decir, eso implica que hoy me gustan las cosas, mañana no me gusta. ¿Verdad? Y es normal. Pero si usáramos la razón, buscaríamos algún nivel de equilibrio para evitar este tipo de escenarios como el que sí. tenemos hoy. Me parece... Eh, creo que te refieres, Hugo, a, al proyecto
0: que fue calificado en su momento como el Yanivelazo, que buscaba que la cúpula de los colectivos políticos no
1: eh, lograran estas expulsiones y sanciones. Pero ahí está el detalle, le llamaron el Yanivelazo cuando, para mí, para mí, y es una opinión muy particular, no por eso, sino permanentemente a través de la historia, siento que le da un balance a algo que es constitucional. El diputado sí responde al partido, pero también responde a sus electores. Entonces hay que buscarle algún nivel de equilibrio porque de pronto el que dirige el partido... Solamente responde a él sí. y a su bolsillo. Es que a su el, el único
0: equilibrio objetivo sería que los diputados fuesen revocados y expulsados por los ciudadanos y por las personas de ese circuito. Pero para Así que eso es. ocurra deben darse reformas eh, puntuales a la Constitución para que los partidos políticos no eh, cometan estas expulsiones y revocatorias de mandato. Pero en su momento, cuando la diputada nivel Abrevo dijo y que no, que este proyecto... Eh, lo que busca es que eh, la cúpula de los partidos políticos no expulsa a los diputados, sino a los ciudadanos. Yo me puse a leer el proyecto, oye, va a decir es cierto. Y era totalmente falso. En ningún momento lo que ella presentó pretendía que los ciudadanos eh, expulsaran a, 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 a los diputados. Es más... Lo vi como un blindaje, porque la única forma que eso se dé es que reformemos la Constitución y que evitemos que en efecto los partidos políticos no cometan. Definitivamente
1: no fue bien vendido y no fue el mejor argumento. Por eso es que hay que ser consistente a lo largo de la sí. historia. Tú no puedes decir que no la partidocracia, pero el día que se va a tomar una medida contra la partidocracia o para establecerle algún nivel de equilibrio en las cúpulas, democráticamente hablando, te que ah no, porque lo presentó fulanito o fulanito. ¿Me explico? Hugo, y para
0: concluir este proceso le falta demasiado, demasiada calle, demasiado kilómetro político Oiga, porque parte... tiene una instancia ante la Junta Directiva de Cambio Democrático al Tribunal Electoral, a la Corte Suprema y si es posible a los organismos internacionales porque se trata de eh, derechos políticos. Pero lo que sí en efecto es que todavía no se sabe cuáles serán esas opin opiniones de los diputados de Cambio Democrático el primero de julio. ¿Cómo ellos votarán si le dan nuevamente el espaldarazo al señor Cristiano Adame, que ayer estaba en la diestra de la diputada Aníbal Ábrego? Sería otro proceso de revocatoria y expulsión sumado porque hay diputados que se quedaron por fuera y... Sí tienen un manejo político de calle, por ejemplo, el señor Cheyo Galve y Benedetti. Pero yo estaba ahí en la conferencia. Sí, por eso, de... por eso le menciono que el primero de julio de probablemente que más diputados puedan votar nuevamente por Cristiano Adamez, que hasta
1: el momento es el presidente reelecto virtual de la Asamblea Nacional. Bueno, mientras tanto, lo que, se, lo que queda manifiesto es un partido que tiene una pugna interna y que se debilita, porque incluso si es... Mire, cuando, cuando usted lo lee se da cuenta que le habla de los tiempos de la guerra, y él te dice, si puedes acordar, en vez de irte a una guerra prolongada, mejor llega a un acuerdo, ¿no? Y esta es una guerra larga, mientras tanto el que se debilita es el partido. Hay que ver si estos diputados cruzan la línea para
0: inscribirse en el partido realizando metas.
1: Eso tendrá su escenario y su momento y yo creo que no es difícil de saber qué va a pasar. Pero en fin, por lo pronto lo dejamos hasta ahí. Gracias, Don Félix. Nosotros te le agradecemos también a usted la sintonía. Mañana, primero Dios, volvemos a estar juntos otra vez al mediodía. Gracias por la sintonía también que nos tienen al mediodía. Me escriben a esa hora y me encanta saber que están allí. Pero mañana, primero Dios, los espero nuevamente aquí. Mientras tanto, hacemos el esfuerzo. Nos regalamos el mejor martes de nuestras vidas, ¿le parece? Bendiciones. Esto fue Radiografía.